0: 20 Minutos ao Acaso Bem-vindos a mais um episódio de 20 Minutos ao Acaso, durante o qual iremos analisar as teorias da conspiração e as campanhas de desinformação que teimam em ligar o aparecimento do novo coronavírus ao 5G, a mais recente geração de comunicações móveis. Como convidados, teremos Rui Aguiar, professor universitário, João Matos Costa, médico, e João Alves, engenheiro informático. Venham daí conosco. Conosco está o Rui Aguiar, é professor catedrático da Universidade de Aveiro e tem responsabilidade em vários órgãos nacionais e internacionais. Tem, além disso, desenvolvido uma intensa atividade científica e institucional em torno da temática do 5G, a quinta geração de comunicações móveis. Hoje que vamos abordar as teorias da conspiração e campanhas de desinformação que tentam estabelecer nexos de causalidade absurdos entre o 5G e a Covid-19, é com muito gosto que o recebemos neste podcast, esperando poder ajudar a fazer cair mitos e inverdades sobre este tema com a informação objetiva e a posição esclarecida de quem acompanha de perto estas matérias. Olá Rui, muito obrigado por teres aceitado este meu convite.
1: Olá, muito obrigado. Eu é que devo agradecer este convite e por estar neste programa, que eu espero que seja interessante para os nossos ouvintes.
0: Olha, Rui, nós temos assistido a algumas notícias que nos têm chegado, quer do Reino Unido, dos Países Baixos, da Bélgica, dos Estados Unidos, enfim, um pouco por todo o mundo. Temos visto vários vídeos sobre este assunto a circular pelo YouTube, pelo Facebook e até pelo WhatsApp, se bem que estas grandes multinacionais até já tenham, entretanto, tomado medidas no sentido de restringir uh, estes conteúdos nas suas redes. Mas, dizia eu, uh, temos visto estes vídeos, alguns dos quais até muito bem produzidos, uh, dando a ideia uh, de que existe aqui uma ligação entre o 5G, a nova geração de comunicações móveis, uh, e a crise do coronavírus. Uh, ou seja, que o 5G é o grande responsável pela propagação do vírus. Como é que nós podemos olhar para tudo isto?
1: Bom, eu, eu, eu tenho que pensar que vejo isto com muita preocupação, mas eu frequentemente fico a pensar se devo levar, qual é o grau de seriedade com que devo levar uh, uh, o processo, porque eu presumo que não é o que se passa nesta, nesta audiência, mas uh, será que há pessoas que pensam que o equipamento 5G tem um botãozinho que diz agora vamos criar vírus? Não é? E isso é um botãozinho que se carrega nos equipamentos. Eu... Eu, alguns comentários que eu ouço eh, assustam-me tremendamente. Bom, eu não vou entrar e não vou entrar pelos problemas de racionalizados mesmo. Para deixar as coisas bem claras à partida, não há uma demonstração técnica que possa sequer permitir sustentar essa questão. Não há sustentação técnica porque não há qualquer relação entre um vírus e a radiação eletromagnética. Não há associação técnica porque não há qualquer correlação entre os fitos onde há o vírus e a presença ou não presença do 5G. Não há associação técnica porque o aparecimento do vírus e o 5G são coisas que têm como parte comum, por acaso estão na mesma época temporal. É a única coisa que existe.
0: E já que estás a falar nisso, há aqui uma coisa curiosa, que é quando tentam estabelecer uma correlação entre mapas de disseminação do vírus e, as, um, e no fundo, aquelas manchas de densidade de casos de Covid-19 e, no fundo, os mapas da localização das torres de comunicações, seja elas de 5G ou de qualquer outra tecnologia. Mas, se pensarmos bem, isto não quer dizer absolutamente nada. É óbvio que onde existe uma maior concentração populacional é também onde existem mais torres de comunicações, existem mais estradas, existem mais pessoas. E, por conseguinte, é também onde há uma maior probabilidade de encontrar um maior número de doentes com Covid-19, que é, no fundo, onde se concentra mais gente. Portanto, isto é natural. Agora... É também nestas, nestas áreas, normalmente são áreas metropolitanas, onde vive muita gente, que existirão também mais acidentes de viação, maior criminalidade, maiores índices de poluição do ar, enfim, isto é válido para quase tudo. Estar agora aqui a tentar estabelecer uma correlação que não faz qualquer sentido entre o 5G e o coronavírus, isto é tudo menos intelectualmente honesto.
1: Mas, José mas, mas, oh, 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 oh Pedro, mas é que estes mapas estão, além disso, errado? É assim, tu podes fazer os mapas com uma correlação com o aparecimento do 5G numa dada região e uh, o aparecimento de casos. E podes fazer esses mapas ou com uma relação temporal uh, síncrona ou com uma relação temporal uh, atrasada, no sentido de que ligamos o 5G e, portanto, leva algum tempo a, ou levaria algum tempo a aparecerem os casos. Tu podes fazer isso. Mas, a partir do momento em que tu faças isso e analisar a situação, tu verificas que a relação não existe. O famoso facto que dizem que Wuhan foi o primeiro sítio onde na China se lançou 5G. Não é verdade. Não é verdade. Foi um dos sítios, mas nem sequer foi o primeiro. Se começássemos só por aí, teríamos logo uh, que resolver a questão de... Ok, então porque é que na China, nos outros sítios onde havia uma penetração de 5G, que já agora ainda era menor na altura, mas uh, uh, mesmo assim uh, já havia alguma coisa mais noutros sítios do que em Wuhan? porque é que foi em Wuhan que teríamos aquele pico de... De casos. E quem diz isso? Fizer Se fizeres o, o, o exercício aqui para a Europa, temos exatamente o mesmo problema. Vejamos o caso português. O caso português. Penso que é mais ou menos conhecido que tivemos um, um grande pico no norte uh, e que esse pico no norte uh, teve a zona do Ovar e teve toda a zona uh, do, à volta do Porto associada com uh, uh, as áreas de produção de calçado
0: onde ainda não há 5G, diga-se
1: pronto, chegaste onde eu ia em Portugal há muito poucos sítios onde existam 5G e o 5G que existe é apenas experimental e os sítios onde houve, onde tem havido experiências tem sido em Matozinho tem sido na zona de Lisboa e tem sido na zona de Aveiro, assim de repente não me vem à cabeça de nenhum outro sítio onde haja um teste de 5G com alguma regularidade isto é com alguma regularidade e se com alguma regularidade nós teríamos estes casos em Portugal, então, em países no qual já é a 5G comercial, nós teríamos a ver as pessoas a caírem mortas como tordos, não é? Porque se houvesse alguma relação, e em Portugal, com meia dúzia de, de, de antenas que estão ocasionalmente ativas, ou, ou que, se calhar nos últimos meses, já, algumas já estão ativas com, com alguma frequência, mas com estas dimensionalidade pequena do 5G nós temos os casos que temos então em países que já começaram a, a, a implementar 5G faz alguns meses, a situação devia estar a, a absolutamente verdadeira aos céus. E, e, e se a situação não é esta, as pessoas têm todas que responder à pergunta de como, pronto, ok, então não é isso porque agora há a famosa contaminação do vírus. Muito bem, eu posso aceitar isso. Mas então Alguma vez o 5G criou o vírus.
0: Até porque Foi o vírus, ele que
1: criou o vírus.
0: Até porque o vírus é biológico.
1: Nós, nós, nós sabemos disso.
0: Quer dizer, uh, estar aqui a tentar estabelecer esta difícil relação entre uma coisa e outra não faz qualquer sentido.
1: Nós sabemos disso. Eu, 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 ora, eu faço um desafio e, e se criar tua. Uh... Então provavelmente será a primeira vez uh, off the record que se vai ouvir isto que vai sair na comunicação so social de alguma forma. Uh, nós vamos por aqui na zona de Aveiro de uma rede 5G experimental e vamos dispô-la uh, muito em breve. Eu já fiz este desafio a algumas dessas pessoas. Meus senhores, isto é uma rede experimental, mas que no entanto é um razoavelmente séria. Esta rede está a ser montada para suprir alguns projetos de colaboração que nós temos com uh, a indústria nacional e que estarão a experimentar soluções associadas a 5G. Mas isto, estes projetos levam o seu tempo e a infraestrutura vai estar lá eu disponibilizo esta infraestrutura para quem tem essas ideias e quiser provar e demonstrar usando uma infraestrutura real, séria, de como consegue criar um vírus usando uma infraestrutura 5G. Por favor, venham. Eu dou-vos o equipamento durante o durante um mês até vos dou apoio técnico. O único, o, único, o único preço que eu cobro é assim. Depois disso, se não provarem, nunca mais falem disso na vida, por favor. Está bem?
0: Mas do ponto de vista técnico, quer o 5G, quer todas as gerações anteriores de comunicações móveis usam as ondas eletromagnéticas, não havendo dessa perspectiva diferença entre o 5G e os outros sistemas de rádio com que temos convivido há décadas. Eu diria até que, no caso do 5G, este até tende a ser mais eficiente em alguns aspectos quando comparado com outros sistemas mais tradicionais, como a televisão ou a rádio. Bom,
1: sendo estritamente correto, temos que confessar que o 5G é melhor e é diferente. Portanto, também não é exatamente a mesma coisa. É, há muitas questões em que ele é melhor, mas o que é facto é que nenhuma dessas razões em que ele é melhor são razões que levassem a que é discutirmos porque é que havia de criar o, o vírus.
0: Pois o problema é quando se amplificam estas ideias sem qualquer fundamento de forma radical.
1: Neste momento, em Inglaterra, há uma situação absolutamente chocante, que é andam a queimar torres de telecomunicações. Não há qualquer razão para isso, a situação é de tal forma grave que há mesmo grandes empresas de grupos sociais, como o Facebook, já começam a implementar medidas para impedirem que estes grupos estejam ativos, porque estamos a falar efetivamente de terrorismo. Estamos a falar de terrorismo que já agora estão a queimar torres de telecomunicações que não têm nada a ver com 5G também sequer, e estão a colocar em causa a vida das pessoas. Estão a colocar em causa, uh, literalmente, problemas de vida e de morte quando as pessoas querem. Estão a colocar, a, uh, estão a colocar no meio de uma pandemia. Estão a obrigar pessoas a, a saírem para trabalhar porque não têm condições de trabalho. Estão a colocar em risco a vida de todos os funcionários das operadoras de telecomunicações para realizar tarefas completamente necessárias simplesmente porque as pessoas têm uma... subscrevem uma teoria de conspiração de que não têm forma de provar mas que estão dispostas a colocar os outros em risco por se sentirem cheias de razão. Eu, eu faço o mesmo comentário que eu fiz há pouco. Quem tem este tipo de fé e tem, tem este tipo de, de garantias, primeiro é um aspecto religioso. Isto não pode ser um aspecto científico.
0: É, Rui, isto dá, de facto, muito, muito que pensar. Olha, Rui, muito obrigado pelos teus esclarecimentos e pelos teus pontos de vista, sempre muito úteis. Foi um prazer enorme ter estado aqui à conversa contigo.
1: O perder foi meu, até à próxima, muito
0: obrigado Junta-se agora a nós o João Matos Costa Ele é médico e vai nos ajudar também a ter aqui uma perspectiva diferente Uma perspectiva mais das ciências médicas Relativamente a estas teorias da conspiração e campanhas de desinformação Que por aí andam em torno do 5G e do coronavírus Olá João, bem-vindo Olá José Pedro, como estás? Tudo bem? Obrigado Tudo bem, tudo bem Vamos lá então perceber que argumentos são estes dos defensores destas teorias que dizem que o 5G destrói o sistema imunitário e tem assim transmitido este coronavírus inofensivo, transformando-o em algo mortal. Uh, mas isto faz algum sentido?
2: Olha, isto não faz sentido nenhum. A única evidência que existe é que, de facto, todas as teorias da conspiração e todas as ideias fáceis Parece que se propagam muito mais rapidamente em 4G ou em 5G, mas não houvesse uh, nenhuma evidência científica em contrário e a própria Organização Mundial de Saúde viu-se na contingência de ter que fazer um desmentido até muito bem fundamentado e em linguagem muito acessível a esclarecer uh, estas ideias falsas. Esta ideia, se partíssemos do pressuposto que toda a população ou que uma parte significativa dela tivesse uma literacia científica suficiente, veria que é uma ideia que não tem dados uh, da natureza ou não tem dados empíricos suficientes e, portanto, por si só é uma ideia falsa o vírus só se propaga através da infecção de outra célula e não através das ondas de rádio e, e quase isto bastaria para, para dar por terminada esta, este pequeno colóquio. Pois,
0: esse ponto, esse ponto que tu estás a tocar é bastante importante, até porque convém referir que o 5G, à semelhança de, das gerações móveis anteriores e, sei lá, estamos a falar do, do 2G, do 3G, do 4G, todas elas usam o espectro de, de frequências de rádio para comunicar. Tal como a televisão, a televisão digital terrestre, a TDT, Exatamente a radiodifusão sonora, os comandos dos nossos carros ou dos portões, enfim, tantos outros sistemas sem fios têm um funcionamento semelhante sob o ponto de vista de utilização das ondas eletromagnéticas. Ora, do ponto de vista técnico, todos estes sistemas não têm grande diferença relativamente à forma de funcionarem e, portanto, o 5G e todos os outros sistemas de radiocomunicações tem sempre coexistido connosco. Quer dizer, se houvesse problemas, nós já os conhecíamos, não era de agora. Exa, exatamente. Eu queria recordar-te uh, um, um,
2: um pouco, existe basicamente várias razões para isto estar tão propagado e a facilidade com que as pessoas estão predispostas para acreditar em ideias fáceis porque sendo elas ficcionadas são sempre muito mais apelativas do que a própria realidade. Junta-se a isto o facto de nós termos estado em diversas partes do mundo em confinamento e onde a maioria das pessoas, mesmo pessoas esclarecidas, estão com muito tempo disponível e estão a ocupá-lo uh, na internet. Internet e, to, e, e a ler tudo e mais alguma coisa sem ser informação científica filtrada. E, e, e portanto, no, nós já falámos sobre o, o que era a origem do, do vírus, nem, nem vamos estar a falar sobre teorias de, 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 de vírus que foram colocados em, em, em circulação de uma maneira mais ou menos conspirativa... Uh, que não, 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 não tem qualquer substrato em termos de realidade porque, quer dizer, se só, o, só se fosse primeiro teria que ser infectado em grande quantidade ou, ou destruído o, o povo que o, que o criou para, para este, e este vírus como nós sabemos, é, não, é um, não,
0: é, não é nada seletivo. E portanto estamos a falar de um vírus que é biológico, não é, não é uma Exatamente, coisa que propriamente que seja propagado é, é, é pelas ondas eletromagnéticas.
2: Não vivos, que, os, que os vírus não são seres vivos. Exatamente. Os, os vírus propagam-se através de sistemas vivos e não através estes sistemas de rádio. É
0: importante uh, fazer quando,
2: essa distinção. Essa, essa distinção. Quando muito, se nós quisermos fazer uma comparação um, um sistema de rádio ou de radiação ionizante mata vírus portanto eu penso que, que, ficaria, que ficaríamos por aí uh, em, em relação à questão da E nesse caso que da, estás da conexão a tocar, científica. É,
0: é importante também porque há por vezes há muita confusão do, do público em geral relativamente à radiação. É que nós aqui nestes uh, sistemas de comunicações o 5G, o 4G, enfim qualquer uma das outras gerações móveis ou de, de sistemas que usem rádio para para comunicar, estamos a falar de radiações não ionizantes, ou seja, são radiações eh, que não causam a alteração dos tecidos eh, humanos. A única, coisa, a única coisa, o único efeito que se conhece é um efeito negligenciável de um, de um ligeiro aumento da temperatura. Mas convém também aqui dizer que quer os engenheiros de telecomunicações quer os fabricantes de equipamentos cumprem escrupulosamente os níveis de radiação, os níveis de referência uhum. que são definidos internacionalmente. Um dos organismos que os define é o ICNIR que é a Comissão é. Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante e, portanto, estes níveis são cumpridos escrupulosamente. Portanto, até aqui há uma preocupação com a segurança das pessoas e com a exposição das pessoas hum, a este tipo de radiações. Exatamente. Uh, mas, olha, sabes, uma, uma,
2: ideia, uma, uma, uma ideia conspirativa é sempre muito mais fácil de difundir do que, do que de ser desmontada. É a ideia hum. fácil, sempre. É a ideia, exatamente. A ideia é fácil, a ideia é ficcionada. No que toca à medicina, vou dar-te por um, por um exemplo. Há uma série de televisão que, felizmente, já acabou, que era o Doctor House e tu não imaginas a quantidade de questões com que, em alguns casos, nós fomos uh, vários médicos confrontados que as pessoas viam aqueles episódios e, se, por exemplo, se algum daqueles episódios se aplicava à determinada doença que a pessoa ou seu familiar tinha, nós tínhamos direito, enfim, a uma explicação de medicina uh, numa consulta, ou num episódio de urgência. Devo dizer que era uma
0: das minhas séries favoritas em termos de pois intervenimento. Pois, eu
2: normalmente não, passava, não chegava ao, ao, ao intervalo porque a quantidade <risos> de erro científico que, que aquilo imagine, tinha, imagine. para nós darmos, para darmos um exemplo e isto é importante até para nós falarmos do que é que é ficção e do que é que é a realidade. Até pode ser algo que seja qual, qualquer, qualquer ficção seja, seja televisiva, cinematográfica ou literária é, é ficção, quer dizer, não resiste nem muitos dos os casos ao teste da realidade
0: específica correspondente. E tu já falaste há pouco destas, portanto, uh, os pressupostos que estão na base do aparecimento destas teorias, já os afloraste uhum. uh, e há pouco, uh, que dão espaço, no fundo, a uh, que uh, venha à baila este tipo de, de argumentos. Um, o que é que tu achas que pode, de alguma forma, potenciar mais este mecanismo de propagação? É a iliteracia que existe relativamente aos temas científicos ou é aquela vontade quase de fé de acreditar em, em qualquer coisa que seja bastante apelativo.
2: Eu, eu penso que é tudo... É, são várias razões em conjunto. Acresce a, a o, o caso é que atualmente nós estamos numa altura em que fruto da internet, que tem os seus, as suas vantagens, a, a maioria das pessoas tem acesso a um, a um conjunto grande de informação o que não quer dizer que tenha acesso ao conhecimento. A informação que não é filtrada falemos apenas do Google e da Wikipédia que por si só não, 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 são, não são maléficos, por assim dizer, mas acontece que as pessoas absorvem esta informação sem uh, a interação de um especialista na matéria e tiram as suas próprias conclusões e, em alguns casos... Uh, desprezam e consideram até redundante a, a, a presença, digamos, do, do especialista da área científica correspondente. Por outro lado, numa altura destas, uh, diversos espíritos estão mais permeáveis a, a teorias da conspiração. Uh, não, não vamos uh, falar propriamente do, do Trump e do Bolsonaro, mas qualquer uh, uh, cidadão, cidadão médio se tiver em face de uma teoria que lhe permite colocar a culpa no outro e, e, e aliviar a sua própria responsabilidade nomeadamente em termos de interação social ou até de aceitar que muitas muita da culpa deste, da propagação do vírus tem a ver com uma degradação ambiental ou com uma disrupção de, das regras ambientais, prefere colocar essa culpa no outro e então está muito mais aberto a todo um conjunto de teorias que seguem uma, uma linha que se chama o viés da confirmação, é que estamos muito mais receptivos a percepcionar informação que confirma aquilo que nós próprios já dizemos. E isto é muito facilitado pelas redes sociais, mais até do que propriamente pelo Google e, e, e pela Wikipédia.
0: Exatamente, esse, esse é, um, é um dos problemas que, que vamos já ver a seguir com o João Alves, que é um especialista em cibersegurança, que vai certamente ajudar-nos a, a compreender melhor a, a forma de propagação destas notícias nas, nas redes sociais. Mas na tua opinião, e aqui falo mais em termos gerais, como é que tu achas que podemos combater estes fenómenos?
2: Não, neste momento não é fácil. Tudo isto uh, tem que começar com um aumento da literacia científica da população, que pode ter vários, um, vários pontos de, de abordagem, uh, nomeadamente tendo em conta os, os diversos alvos. Pode, pode ser uh, um aumento da literacia a nível da, do ensino, começando desde, desde, desde o ensino básico e secundário, mas também através de, dos órgãos de informação e, e do, do, dos mass media, dos mídias principais e não dos sites de, de notícias que, que, em alguns casos, não têm um fact-checking muito, muito apurado. O problema que nós temos neste momento é que a própria comunicação social tem uma pressão muito grande nomeadamente pelos círculos de, de notícias de 24 horas e, e de noticiários que basicamente de hora a hora se repetem, mas têm sempre uh, a perspectiva de querer dar alguma notícia nova, não verificam essas notícias. Eu tenho notado, apesar de tudo, que com o início desta epidemia, aquilo que se chamam os canais principais têm tido uma postura mais preocupada Uh, em fornecer uh, uh, informação que seja inequívoca do, do ponto de vista científico e, e, e séria e verificável. Uh, portanto aquilo que uh, eu e não sou só eu que penso assim o que seria importante é que nós temos primeiro é que acreditar na informação que é cientificamente validada e que vem através dos canais apropriados seja através dos canais científicos, para quem tem acesso a eles seja através das, de, das autoridades as autoridades administrativas das autoridades de, de saúde. O, o conhecimento científico, por si só, ele é sempre uh, fechado, porque aquilo que define uma ciência é, além do, do objeto científico, é a existência de uma linguagem própria. Portanto, em termos uh, da população em geral... Uh, o acesso à informação científica, vamos lá ver, crua, a uh, recherche d'Ur, está sempre dificultado pelo acesso a uma linguagem. Oswald, oh, é que tu, tu até podes. Ou exatamente,
0: outra. tu até podes ter acesso à informação científica, mas tens que ter um espírito crítico e uma muito boa interpretação daquilo que estás a ler. Uh, e é isso que por vezes falta. Tu podes ter um manancial de informação à tua disposição. Mas se não souberes o que fazer dela Ou se o fizeres de forma errada Então é pior a emenda do que o soneto uh,
2: Mas o, o remédio para isso Era que as pessoas, de facto O cidadão comum tenha uma confiança Uh, em que ele está a transmitir uh, essa informação e a, e, a, e a confiança deve ser em relação ao cientista e em relação ao técnico, não deve ser, enfim aqueles programas da manhã de, de, das televisões que, no, que, nós, que nós sabemos que, que existem e que têm audiências até muito significativas.
0: E por vezes até parece que hoje em dia se pretende destruir, no fundo, este potencial que existe de conhecimento uh, com a opinião do dia-a-dia -a, -dia. a opinião de café é pouco válida Sim,
2: é, é verdade. Uma coisa é o senso como outra coisa é o bom senso, não é? O bom senso é o ponto de partida para o conhecimento empírico e o conhecimento empírico é o ponto de partida para o conhecimento científico mais estruturado,
0: não é? João, muito obrigado por teres estado connosco e pelos esclarecimentos. Nada, eu é que agradeço. Espero ter sido útil. Muito obrigado. Obrigado. E para concluir esta ronda de convidados, vamos ao encontro do João Alves. É especialista em cibersegurança e vai ajudar-nos a compreender melhor os mecanismos que originam estas campanhas de desinformação, como podem deliberadamente propagar-se nas redes sociais com recurso à tecnologia que contorna os algoritmos existentes e vamos também conhecer as medidas de combate e prevenção a este tipo de fenómenos que abundam nas plataformas digitais. Olá João, bem-vindo.
3: Obrigado Zé, muito obrigado pelo convite eh, e espero poder ajudar a quem nos ouve a eh, ficar mais protegido.
0: João, pegando no tema que temos estado a abordar, estas teorias da conspiração que de alguma forma tentam relacionar o 5G com o Covid-19, eh, passando a falsa informação de que o 5G potencia a propagação do vírus, ora, isto como vimos anteriormente com o Rui Aguiar eh, e tivemos a oportunidade de perceber que do ponto de vista técnico não faz sentido. Ah, e depois também com o João Matos Costa, do ponto de vista médico, também não faz qualquer sentido. Ora, a questão agora que se coloca é a seguinte, e isso é o que interessa perceber, é que não fazendo nada disto sentido, ah, como é que este tipo de notícias tem uma aceitação tão grande e se propaga a este ritmo? N Nós sabemos que a desinformação é um fenómeno que já existe há vários anos e teve maior visibilidade, com as eleições dos Estados Unidos e também com, com o Brexit. O que interessa agora aqui perceber é o que é que está por trás de uma notícia falsa.
3: O, o principal objetivo de uma notícia falsa ah, da desinformação é causar o prejuízo público. Ou seja, estamos a falar de criar cenários de ameaças a processos políticos, a, a elaboração de políticas, bem como a, a bens públicos tais como a proteção da saúde dos cidadãos, o ambiente ou a segurança.
0: É um bocado o que se está a passar agora com esta situação de incerteza que estamos todos a viver com a crise pandémica do Covid-19. Eu diria que, sei lá, em termos gerais, no que toca à desinformação, haverá um motor que impulsiona tudo isto
3: e esse motor é alimentado também pela insegurança económica o aumento dos mesmos as mudanças culturais geram ansiedade e as pessoas são levadas a um terreno fértil para uh, consumir essas campanhas de desinformação que depois vão fomentar as tensões sociais e a desconfiança uh, em sistemas Pois isso é preocupante E a desconfiança leva à questão da propagação uh, da informação, ou seja, nós temos que pensar num contexto uh, atual, ou seja, uh, no contexto do setor da comunicação social, as receitas diminuíram bastante nos últimos anos. Surgiram agregadores de notícias, distribuidores de conteúdos em que os conteúdos eram distribuídos de forma gratuita, o que levou algumas entidades a privilegiar a quantidade de informação sobre a qualidade, independentemente do seu impacto na sociedade. Este fenómeno permite a amplificação de notícias falsas, porque traz algum retorno a nível económico. E depois ainda existe uma coisa que são as redes sociais, não é? Portanto, as redes sociais são manipuladas de forma a propagar a desinformação. E já que
0: estás a falar na, nas redes sociais, como é que funciona toda esta máquina de desinformação que é complexa e está tão bem oleada? Ou melhor, quais são os diferentes vetores deste fenómeno?
3: Basicamente, de uma forma muito sintetizada, existem três fases neste fenómeno da de desinformação nas redes sociais. Portanto, existe quem cria a notícia, não é? cria uma notícia falsa e coloca na rede. E depois existe a fase da ampliação através da rede social ou de meios de comunicação social. E essa ampliação é feita como base em algoritmos. Esses algoritmos que estamos a falar é de, portanto, a plataforma, a rede social, levar ao utilizador aquilo que o utilizador gosta. Portanto, a plataforma não, não sabe se a informação é falsa ou não, se, é, se estamos a falar de desinformação e essa informação é levada através de um algoritmo para o utilizador a, a visualizar. Depois temos um, um segundo fator que é o, a publicidade. Se eu tiver uma publicidade associada a um conteúdo de desinformação, mas que eu ganho um proveito económico em amplificar aquele conteúdo, pela publicidade que lhe está agregada, isso gera uma ampliação através da rede social.
0: Vamos só aqui dar um exemplo, talvez para se perceber melhor. Uh, ou seja, aqueles anúncios que às vezes nos aparecem nas páginas uh, que estamos a ver, muitas das vezes, uh, se for alguma coisa uh, que nos desperta a atenção, uh, e se formos lá dar um clique, no fundo o que nós estamos a fazer é a contribuir para que alguém ganhe dinheiro com esse clique, digamos assim.
3: Exatamente, exatamente. E por vezes uma notícia falsa, falsa vamos chamar-lhe assim, uma desinformação, pode gerar mais cliques e vou ter um retorno maior. Portanto, o terceiro fator é a questão da tecnologia. Hoje em dia é fácil de criar bots para amplificar artificialmente a propagação da desinformação. Portanto, esta é a parte da ampliação através da rede social. E depois temos uma, uma outra, a, a última fase, que é a divulgação pelos utilizadores, que é quando eu pego num conteúdo e vou partilhá-lo. Por vários utilizadores, esta é essa terceira fase.
0: E como é que se monitoriza este tipo de campanhas? Como é que se pode ter algum controle sobre o que está a acontecer? Certo.
3: Mesmo a nível da estratégia europeia para combater a desinformação, fala um bocadinho em algumas, tem algumas linhas gerais sobre este combate. Uma delas tem a ver com melhorar a transparência, ou seja, o utilizador olhar para a origem da informação, perceber a forma como que ela é produzida, patrocinada, divulgada e direcionada. Existe um outro fator, tem a ver com a promoção da diversidade da informação, ou seja, o utilizador deve ter um pensamento pensamento crítico com base em várias fontes de informação. Eu não devo acreditar numa notícia porque é muito sensacionalista, mas só tem uma fonte. E o utilizador deve ter o seu pensamento crítico sobre uma determinada notícia.
0: Olha, João, foi muito útil esta tua análise. Fica a tua informação, a boa informação, e é nesta que nos temos de suportar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado, Zé.
0: Nós voltamos em breve com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso. Até lá, protejam-se. 20 minutos ao acaso.